0: Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes.
1: Radiofonía, nuestro programa. Bueno, voy a hablar al micrófono. Hola, <risa> cómo va, señor Nicolás. <risa> Nicolás, no joda. No, Dale, estoy haciendo un no, chiste, tiene cara Nicolás. Le estoy igual,
2: igual me, me han dicho, ya me han dicho cada nombre. ¿Cómo va, no.
1: señor Nacho? No, era un chiste.
2: Muy bien, todo muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien, Nachito.
1: Bueno, empezamos Radiofonía, le mandamos un beso a Roberto Bellorini. ¿Por dónde anda Bellorini? Y Bellorini anda por el litoral. el litoral. Está está, hecho un hombre de río. Mirá
2: vos. Bueno, mandamos un saludo.
1: Le mandamos un saludito. Bueno, estoy hoy con mi compañero, Martín Acevedo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta?
1: Psicoanalista, escritor.
2: Gracias, gracias. Padre.
1: Padre de familia. Padre de familia. Agreguemos, Seguimos agregando títulos. Y hoy, esta tarde, nos acompaña nuestra invitada especial, que se llama Mirta Petronili. Con ella, bueno, te saludamos, Mirta.
0: ¿Cómo, están? ¿Cómo estás, Mieta? Gracias por la invitación.
1: Gracias a vos por aceptar y por compartir con nosotros esta tarde. Eh, bueno, vamos a estar hablando de adolescencia.
2: E impulsiones.
1: E impulsiones. Así que bueno, vamos a un poquito a nuestra cortinita y después ya Martín la presenta como es debido. Dale. Están contando acá, lo vamos a decir, voy a rebolear los auriculares porque no tengo la chapa de la negra. Ojalá, ojalá. Pero bueno, no, no, le... hablando de
2: impulsiones. Hablando
1: no. de impulsiones. Bueno, Martín, presentanos. La presentamos a
2: Mirta. a Mirta Petrolini, psicoanalista, cursante de maestría en la UBA, docente y supervisora en el posgrado de niños y adolescentes de la Institución Fernando Ulloa. Docente y supervisora en el equipo de niños y adolescentes en el Hospital Ramos Mejía. Y hay algo que quiero mencionar, que también fui eh, de parte de su grupo de supervisión, ¿sí? y tuve el honor de, de estar siendo compartiendo casos con ella. Así que es un honor para mí que estés acá hoy, Mirta.
0: Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes.
1: Bien. Qué entonces, vos, Mirta, que ¿eh? mi... ya te lo habrán dicho.
2: Voz de radio.
1: Voz de radio, Mirta. Bueno, ¿cómo empezamos esto? A ver, tengo muchas preguntas que nos hicieron los docentes, que nos hicieron los colegas. ¿Me está funcionando mal mí? ¿No me escucho? No. Ahora le vamos a pedir a Nachito que me solucione esto. Mientras me lo voy a sacar. Bueno, Mirta, estamos acá para hablar de adolescencia e impulsiones. Eh, ¿Querés contarnos un poquito qué es para vos o qué es para el psicoanálisis eh, la adolescencia? Así como... ¿Cómo no? Como concepto, digamos, para ir entrando, ordenándonos y
0: entrando en tema, digamos. ¿Cómo no? En líneas generales, desde el psicoanálisis pensamos la adolescencia como ese tiempo en el que se revén los ideales, la pulsión hace una aparición bastante fuerte, siempre hablamos de irrupción en el cuerpo. Y el adolescente. Eh, Personalmente yo digo, a veces es un milagro que llegue a la juventud por todas las revisiones y reconducciones que tiene que hacer en su aparato psíquico. La pubertad la situamos un poquito antes, en los primeros cambios en el cuerpo, podemos, para dar una línea general, ocho nueve 9 años, tal vez hasta los 12, esos son los tiempos de la pubertad. Y luego la adolescencia. Freud situaba la pubertad con la palabra metamorfosis, que ustedes recordarán, justamente en relación a todos estos cambios y reacomodamientos que tiene que hacer un puber y luego un adolescente. Uh, un ratito antes, eh, mientras estábamos por entrar aquí, mencionábamos este tiempo tan complejo y yo les comentaba que una de las cuestiones que también me da ganas de profundizar y seguir pensando, justamente es el efecto del tiempo de la pandemia que tuvimos que atravesar. Porque trabajo bastante en estos tiempos con orientación a padres, ¿no? Entonces, cuando hablan de elegir escuelas, lugares, yo siempre les digo que la escuela primaria la eligen los papás, por cercanía, por toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la disponibilidad física también de los padres, ¿no? De asistir, de llevar, de traer, todo lo que saben ustedes que tienen hijos pequeños. En cambio. No, ¿En serio?
2: <risa> todo eso tengo que hacer. Todo
0: esto. Uf, en, la, en el secundario, especialmente, es muy importante que, aparte de buscar un lugar académicamente eh, que a los padres les parezca satisfactorio, ver qué grupo de pares va a tener porque de ahí en más la principal eh, fuente para los adolescentes es su grupo de pares. Entonces, pueden mandarlo al mejor colegio que ellos eh, consideren, pero si el grupo al cual va a estar no es un grupo con el que los padres se sientan cómodos, eso va a ser muy complejo, porque los niños, bueno, los púberes o los adolescentes van a empezar a pasar mucho tiempo con otras familias. O sea, es el tránsito a una exogamia muy fuerte que los padres desde ya que acompañan, pero ya no tienen el mismo papel preponderante que cuando eran niños. Entonces, justamente en el tiempo de la pandemia todo este lazo social tan rico, tan importante, quedó absolutamente cortado
2: algo de la presencialidad del grupo sí
0: ¿no? sí mm. de la presencialidad eh, la tiene una forma linda de decirlo no que es en cuerpo mm. Mm -hmm. o sea que es algo del cuerpo que tiene que estar cercano mm -hmm. Lo sea bajo la forma de deporte, sea bajo la forma de compartir una vestimenta, un mm. maquillaje, lo que cada grupo pueda eh, tener como rasgo distintivo.
1: Claro, sí, casi que un adolescente es como el cuerpo de sus pares también, ¿no viste? Que arman una
0: corporeidad ahí. Tal cual, mm. es una corporeidad compartida. Mm. Entonces, uno de los temas fundamentales es el adolescente en, ...comenzando por el puber... ...empieza a diferenciarse fuertemente de sus padres... ...es la época en que todo padre o madre dice... ...pero cómo... ...antes me preguntaban... Eh, ...valoraban mis opiniones... ...compartíamos tiempo... ...y ahora pasé a simplemente llevar y traer... ...en el mejor de los casos... ...o inclusive denostar toda opinión de los padres... ...y yo siempre digo... ...bueno, paciencia... ...es un tiempo de crecimiento... ...necesitan diferenciarse... Para luego tomar algo de eso que le fue donado previamente. Como los tiempos de alienación, separación en la constitución de un sujeto, ¿no? Uh -huh. En la adolescencia se vuelven a repetir. Por eso, cuando Freud, en Metamorfosis de la Pubertad, habla de reelaborar todas las identificaciones con el apremio del cuerpo, uno dice: caramba, es mucho lo que hay que hacer en ese tiempo. Es mucho trabajo, ¿no? En los
1: grandes, este bueno, psico psicoanalistas de la época que bueno hablaban en televisión de adolescencia, decían ¿usted cuando cree, señora, que su hijo no está haciendo nada en el cuarto, mirando el techo? explicaban, su hijo está tramitando, su hija está tramitando un montón de cuestiones. Era, me acuerdo de esa, esa, esa Tal idea cual. que los padres decían, no hace nada, no está haciendo nada.
0: Es que es necesario ese Con... si no hacer nada, uh -huh. porque, bueno... A mí me gusta mucho Winnicott en general y eh, Winnicott en colaboración con Matsud Khan hablaba mucho de poner en barbecho. Mm. Poner en barbecho es poner un tiempo en remojo de poder esperar a ver qué decanta o no de todo eso. Y es algo muy difícil, especialmente en los tiempos que corren, donde todo debe ser inmediato. Los chicos hacen varios deportes, tienen que hacer otras actividades, trabajos, hay, hay un apremio muy grande y el adolescente ya tiene el apremio propio de su momento, de su época, por eso una de las preguntas era el tema de las impulsiones y si son algo específico de esta época de la adolescencia, ¿no? Desde ya que la respuesta es que no, eh, los adolescentes y los jóvenes y los adultos también tienen impulsiones. Cuando vos decís
1: impulsiones o cuando eh, decidimos titular esta... Mm -hmm. este, eh, ¿A qué te referís, Mirta? Como viste que nosotros tenemos como categorías pasajal al acto, acting. Eh, ¿Impulsiones es todo ese, ese vasto así
0: eh, sí. o no? O... Ahora lo precisamos. Ah, In, lo... Impulsiones es la forma abrupta en que la pulsión se hace presente. Uh -huh. Desde el lado de una urgencia, sin palabras, desde el lado de un acto que puede abarcar Acting out, pasaje al acto, puede abarcar desde inhibición hasta adicciones. En general, otra forma de nombrar las impulsiones es cuando nosotros decimos son formas que no tra están tramitadas bajo las formaciones del inconsciente. Son formas abruptas con el rasgo de angustia y de una fuerte aceleración de un movimiento o de un acto, que ahí lo tenemos que diferenciar con lo que nosotros llamamos acto significante no uh -huh. pero entonces, impulsiones cuando nosotros decimos impulsiones un movimiento, un acto rápido, Reacción. una acción uh -huh. siempre con la angustia de ese momento y por supuesto sin la palabra, decimos que el registro simbólico no está pudiendo prestar su colaboración en ese momento la
1: adolescencia Mirta, es como un espacio un, un tiempo, no, un tiempo lógico en, y yo pensaba en esto que vos decís de las impulsiones si, eh, digamos cómo se diferencian las que son constitutivas, por decirlo de alguna manera no, o sea, las que las que son necesarias para que después se encuadren en una fantasmática, no, o esas que son Puro padecimiento. O, eh...
0: Lo podríamos pensar eh, desde la estructuración psíquica de todo ser humano. No hay persona que no tenga en algún momento un rasgo impulsivo. Claro, empezamos
1: el programa diciendo este ejemplo de tirar los auriculares. Tal ejemplo, cual, tirar los auriculares,
0: enojo. por ejemplo, o un adolescente que patea una puerta. Claro o para no poner ejemplos violentos o un adolescente dice no uh -huh. y no come y nada y no me dio palabras a mí se me escapó el no pero sí, o
1: cerrar la puerta del cuadro el por, eh, del cuarto De, tal cual el del cuadro bueno
0: claro, eh, una escena que está cayendo Exacto. así que sí 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 sí, sí. son eh. son escenas que no se sostienen uh -huh. entonces eh, impulsiones hay siempre el tema es el grado de padecimiento, el grado de angustia y también podríamos decir el grado de disrupción que trae para el lazo o con sus otros primordiales o con sus pares, con sus pequeños otros.
2: Y generalmente ¿quién sanciona desde el mundo de los adultos? La escuela, generalmente este tipo de... de, de las consultas ¿no? que te llegan. Generalmente son mandados por la escuela porque esto...
0: A diferencia de cómo pasa en niños, que la escuela es un gran aliado de los terapeutas que de detectan rápidamente cuando un niño uh, se para continuamente o no puede prestar atención el padecimiento del adolescente puede ser más mudo ah. entonces si está en alguna escuela o, o haciendo un deporte y lo ven más aislado o ven también que no se concentra o que está ingiriendo alguna sustancia podría ser, pero por lo menos, les diría, desde la pandemia a estos momentos, la mayoría de las consultas son de los padres que están preocupados porque han visto que se hacen autolesiones o que están muy desganados. No se pueden concentrar en algo, no pueden terminar una tarea. Inclusive, tal vez lo que antes les proporcionaba placer, no lo están pudiendo sostener en este momento. Entonces... También los padres, si es que están pudiendo hacer la lectura, son grandes uh, impulsores de las consultas en este tiempo.
2: Porque vos decías de este lugar, y, si se quiere incómodo ¿no? de los padres de soportar todo eso, pero también es un, un lugar aconsejable ¿no? encarnar quien reciba esa embestida del adolescente.
0: Es necesario, claro. si no el adolescente... Y casi que solo. no queda otra. Tal cual. No queda <risa> casi otra. Casi que a los padres no les queda otra. Por eso mencionaba alienación-separación, ¿no? Sí. Claro, es que yo por lo menos en general digo, están presentes de otro modo. Antes están poniendo mucho el cuerpo en el decir de Winnicott con un handling directamente, no con un sostén claro. eh, cotidiano y acá yo siempre digo que es más de costado más en paralelo, ¿no? Sí, están, están escuchando, están tratando de ver, es casi les diría un ejercicio filosófico en algunos momentos, de... sí, porque
1: requieren, por, yo atiendo adultos, padres de adolescentes, entonces recibo claro. pues, la otra, la otra carga del pero, bueno, requiere mucho trabajo. Muchísimo. Porque, bueno, hay mucha angustia, los hijos se separan, ya no sos el referente, no responden. Bueno, digamos, la, la importancia está puesta en el grupo de pares. no Todo esto que vos decías, que yo lo escucho en mis pacientes, bueno, cuando tienen que ejercer su función, digamos, cómo, hasta dónde, cuándo. Te iba a preguntar en relación a eso, mira, que me quedó pendientes Estas impulsiones, vos pensás que los adultos... ...referentes o a cargo, depende de cómo la lean... ...tienen sí. mejor pronóstico o peor pronóstico... ...o sea, ¿cuál es la incidencia de los adultos... ...que están en relación a los adolescentes?
0: Enorme, podríamos <risa> decir... ...no solo por leerla, que tenés razón... ...porque en algunos momentos podrán decir... ...bueno, es algo de esta semana... ...porque está con muchos exámenes... ...o discutió con sus amigos o eh, está preocupado por su cuerpo o preocupada o está tratando de hacer alguna otra cosa y los padres intentan como yo les diría ser como un buffer no en donde el adolescente o el puber no tenga que tomar solamente su cuerpo como descarga que no ataque su cuerpo entonces si los padres pueden prestar la escucha y el sostén es es otro mundo realmente y luego lo difícil es que como la adolescencia es el momento que prepara para la salida exogámica los padres tenemos que estar cerca y al mismo tiempo esto que vos dijiste es como de no invadir o no avasallar ¿no? ir midiendo todo el tiempo lo cual es muy difícil porque uh -huh. los padres también están ocupados en no solo los propios problemas que tienen que lidiar sino en el trabajo bueno país, economía, todo lo que ya sabemos Así que sí, yo por lo menos tengo la idea de que si bien ser padre de niños pequeños es muy cansador físicamente y es muy arduo y desgastante, yo creo que el de adolescentes lo es un poco más. Por esto que estamos hablando, ¿no? Porque tenemos que poder soportar nuestro propio narcisismo, porque estamos en cuestión todo el tiempo. esto antes era un padre que me pedían referencias, ahora todo lo que digo está mal o no entiendo. Y ni hablemos de las cuestiones de, por ejemplo, tecnológicas, ¿no? Que son ellos quienes vienen y nos ayudan, y etcétera. Entonces, es una época que requiere de, de mucha, ¿cómo decirlo? No es paciencia exactamente, sino que requiere de templanza y de escucha. Por lo cual, eh, la terapia sería algo maravilloso. Y me acordé de algo que estábamos comentando. Comentabas antes eh, si en estos tiempos había cambiado, cómo... Tenía muchas preguntas para ah. si te, estoy conteniendo. No sé si querés que vayamos a esta o a otra. No,
1: no, a esta, esta la que vos
0: eh, Los tiempos de tratamientos ¿no? Y cómo se toma en tratamiento un adolescente en estos tiempos. Y yo personalmente trabajo con los padres... No es que tengan que estar constantemente, pero necesito... Ah, esa era,
1: era otra de las preguntas. Porque sí. viste que la transferencia con los niños es con los padres casi. Sí. O sea, más allá de que el niño tiene transferencia al juego y al personaje que uno es en el juego, pero es con los padres con quien uno... Con los adolescentes, te quería preguntar. Esa transferencia, ¿cómo...? Porque para mí es un laburo para el analista, atender adolescentes, ya les digo, para mí es de una valentía. En este momento, además, siempre fue pero en este momento mis colegas que atienden a adolescentes para mí es como sacarme el sombrero y decir, le pertenezco. Este... A
0: ver, es difícil porque como justamente está en rebeldía con todos sus ideales, nosotros tenemos que tener también una posición de escucha muy específica en donde no queremos ni la idea es representar el discurso amo, pero rápidamente nos puede instalar el adolescente o el puber en ese lugar. Y al mismo tiempo, al menos para mí en la clínica, es muy útil darle una entrada a los padres para que puedan hablar, para que se puedan pensar nuevos modos de eh, lazo con este hijo en este momento. Entonces... Acá hay posturas dentro del psicoanálisis. Hay algunos que dicen que no, que ellos valoran la palabra del adolescente y que justamente como tiene que separarse de los padres, lo toman de ese modo. Como y lo un
1: lugar de exogamia, Exacto, digamos, con el analista.
0: y propiciador. Yo creo que eso es algo a lo que se puede llegar, uh -huh. pero en general en los tiempos de consulta, al menos para mí es muy útil. Hay algo de eso que hay que hacer entrar, digamos. Sí. ¿eh? Del discurso familiar. Sí, Sí, es justamente para poderlo trabajar y poder darle otra forma posible.
1: No Y además para que esa exogamia también sea sostenida por los padres, digamos, porque por más que el adolescente la practique en su grupo de pares o en otras familias o en el analista, eso, los padres tienen que estar también acompañando eso, porque si no volvemos
0: y sí. a, donde, a donde empezamos para mí. Pero tal cual, mm. inclusive una de las últimas cosas que yo había estado pensando era... Eh me había interesado trabajar el tema del semblante, ¿no? Uh -huh. Y qué queremos decir cuando hablamos de semblante, semblante analítico, etcétera. Y encontré un artículo de Alba Flesler de la escuela freudiana, que ella decía que uh, hay mucho problema con la traducción de la palabra semblante, porque lo tomamos como algo impostado como que es algo que no corresponde. Y en realidad semblante viene de faire semblante, que es hacer semblante. Y Lacan específicamente dice, hacer el semblante de objeto para ese sujeto. O sea, es muy específico de la lectura, de la escucha de la persona que tenemos delante y cómo tenemos que intervenir. Entonces, en ese sentido, a mí me sirve pensar en los adolescentes hacer semblante de y poder ahí desviar que yo estoy en tal o cual lugar. Yo estoy haciendo de semblante, según lo que escucho en ese momento, con ese adolescente y con esa familia. Claro. Muy bueno.
1: Sí, sí. Durante, me hiciste pensar, porque durante mucho tiempo se decía que había que semblantear ser un par del adolescente para que... Y eso es peligroso. O sea, en este sentido es necesario en algún momento, por supuesto que... Este, pero bueno, también esto que vos decís, bueno, requiere de muchos semblantes, no de uno solo.
0: Totalmente. En principio variedad. Esto que vos contás, por ejemplo, en uh, el grupo, en la institución Ulloa, una colega estaba atendiendo a un adolescente con autolesiones importantes. Uh -huh. ¿Qué pasó? La colega que la estaba atendiendo con muy buena disposición habilitó el WhatsApp por si estaba muy angustiada, para que la llame, etcétera, Y la adolescente le empezó a mandar fotos de los cortes mm. al terminar la sesión o en otro mm -hmm. momento. Mm -hmm. Lo cual es muy complejo porque, por un lado, la adolescente sí tuvo la transferencia suficiente como para poder hacerle llegar esa imagen, pero era una imagen sin palabra, la, la analista quedaba muy angustiada claro. y eso había que traerlo a escena. Uh -huh. Y si bien tenía la ventaja, por ejemplo, de ser una analista muy joven que podía entender y estar con todo esto, siempre le decía, ojo, es hacer semblante de. Nosotros podemos hacer semblante de entender, de estar de compartir algo inclusive, pero siempre apuntando a un objeto causa, siempre apuntando a una historia. Uh -huh. Si no, estaríamos en un terreno más uh, terapéutico a modo, digamos, voluntad, que no sería nuestro trabajo en todo caso.
1: Sí, sí, um, bueno, se, pienso en la función del acompañante terapeuta, Pienso en otras funciones, la de la familia, la de la acompañante, que no son la del analista, digamos, ¿no?, para acompañar momentos, procesos. Hay muchas formas de acompañar. Tal cual. Pero si el analista no acompaña de la manera en que requiere su función, se complica. Porque esa función queda vacía, ¿no? Porque... Eh,
2: ¿Y cómo bueno. poder hacer entrar algo de eso en la sesión? ¿No? Y poder... Eh...
0: Fue un largo trabajo, pero sí. lo consiguió. Eh,
2: transferencia mediante. ¿no?
0: Transferencia mediante, pero lo que fuimos armando es que, si realmente quedaba angustiada luego de la sesión claro. en lugar de mandarle una foto se le pidió que por favor la llamara cinco minutos más claro. con lo cual se intentó claro. acortar la sesión y darle un lugar por fuera de porque todo esto tenía parte que está la adolescente estaba muy sola en la casa uh -huh. entonces eh, uh -huh. era realmente un llamado ¿no? y ahí nosotros eso era del orden de la impulsión, pero en el momento en que se pudo poner a trabajar y se pudo poner en palabras, fue cediendo, afortunadamente. Buenísimo. Ese. Esto solo te pregunto, Mirta, y vamos, te dejo
1: descansar. Vamos a pedir una. una, una un poquito Aire. de púceco, un poquito de tanda musical. Pero esto, esto que vos decís, Mirta, de este. esta posibilidad de. De, de pasar de una impulsión a la palabra o de tomar la palabra para no pasar una impulsión, ¿vos pensás eh, es, tiene que ver con, con la posibilidad que da un tratamiento? O sea, lo que pregunto es, es ¿tienen que estar dadas las condiciones del, del, del proceso lógico? Porque yo todo el tiempo pienso que eso camina Mirá, Mirta me entiende, pero es, re, es muy desordenado lo que le estoy preguntando pero viste que está el proceso lógico eso en donde las pulsiones van teniendo como... Escena, claro, van teniendo escena, van nosotros le llamamos regularizar el fantasma o, o que. Bueno, este, para el, este es un programa para psicoanalistas, así que saben de lo que estoy hablando, pero para los oyentes que no son psicoanalistas, que la pulsión tenga un lugar en la en una fantasía, ¿no? Que quede encuadrada. Eh, ¿Cómo es ese camino paralelo también, Mirta? ¿no? Porque vos decís, bueno, por, Para mí es muy difícil pensar. Eh, un diagnóstico diferencial, por ejemplo o en qué momento está ese adolescente ¿no? ¿De, qué, de qué se está tratando porque ebullicionan muchas cosas juntas, eso es lo que sí. pienso
0: Entonces, es que tenés razón es así, pero vamos por partes en relación al modo de abordaje es el que en general pensamos para las patologías del acto uh -huh. o para las patologías actuales como a cualquiera le agrade denominarlo o border. No, está bien. tenemos mucha uh -huh. eh, forma de llamarlo por suerte en donde lo que no va por la vía de las formaciones del inconsciente y no está sintomatizado y de hecho el cuadro del seminario 10 de la angustia es uno de los referentes para pensar esto es se necesita de un tiempo importante para que la transferencia se instale uh
3: -huh.
0: Diana Rabinovich tiene, tenía una forma muy simpática de decirlo y es yo no diría que son pacientes que no se pueden analizar. Cuando hablaba de patologías del acto, no diría, más bien es el analista el que tiene que disponer de tiempo y paciencia justamente para que la transferencia aparezca. Y lo dijo en algo muy claro y que es, se necesita más tiempo de entrevistas preliminares. En algún momento este tiempo lógico de la pregunta por eh, qué tienes tú que ver en este desorden del mundo podrá aparecer pero será el tiempo lógico de cada paciente. no es Y por lo tanto las intervenciones son distintas, uh -huh, no son a eso, modo claro. de interpretación. Claro. En general son más a modo de construcciones. Por eso a o mí de me anudamiento, sirve, ¿no? Como pues, que el analista
1: claro, se puede permitir a
0: anudar. Mm. Tal cual. Sí, por eso me sirve mismo. mucho pensar en términos de semblante. Mm. ¿no? En alguna época también pensé, digo, bueno, algo de sintón puede ser, pero la verdad que lo del semblante me clínicamente me resultó mucho más útil entonces esto en cuanto al abordaje de, vamos a decir así, de las impulsiones o si ustedes quieren gran parte de lo que se presenta en el seminario 10 ¿no? luego el diagnóstico diferencial en adolescentes o en púberes ahí sí, yo te respondería con uh, lo tradicional del, del psicoanálisis que es Vamos viendo el uno por uno de la clínica, vamos viendo cómo se presenta y qué se puede ir anudando y enlazando y dando otra vuelta, porque está en la segunda vuelta edípica, está en plena formación. Es cierto que hay algunos casos sumamente complejos. Este que les acabo de contar eh, al tiempo requirió, si bien... Eh, se trabajó muy bien, requirió derivación porque era en el marco de un trabajo virtual. Entonces, eh, faltaba también gran parte del sostén familiar y se hizo una derivación a un hospital de la zona porque se requería de medicación. Había, había riesgo, la verdad, que se, se volvió a complicar. De todas maneras, algo muy bonito es que... Eh, la adolescente, ya cuando estaba en tratamiento, le volvió a escribir al analista agradeciéndole y que, bueno, que tal vez en algún otro momento se encontraban, que creo que fue algo muy grato.
1: Claro. Qué lindo, qué lindo un pasaje por ahí, ¿no? Mm. Bueno, ahora sí, Nachito, te llamo por tu nombre. <risa> y te pido...
2: Porque si no, no tiro nada,
1: ¿eh? Ah, no, no, tirame un tema musical, por favor, y para adolescente. ¿Quién, ¿Quién lo va a elegir? Ah, ¿quién lo va a elegir? No sé... Mirta, no invitada, algo que te gusta escuchar, Mirta.
0: <risa> ah, caramba, no vine preparada
1: <risa> y en el aire, sí, ¿no? <risa> Horror,
0: si ¿no lo elijo yo? No, 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 Mirta. Pero me va a delatar, Phil Collins, tendrás Ay, algo, qué lindo. por favor. Bueno,
1: yo estaba viendo, lo... sí.
2: Me, ¿Me enfoca la cámara acá? Sí. ¿Por qué el peluquero, esto es una pregunta indiscreta, ¿por qué el peluquero siempre que le decís no me cortes tan cortito, me hace esto? ¿Te
1: cortó mucho el pelo?
2: Viste que encima le pagué.
1: A <risa> es, las peluqueras les encanta cortar les encanta. el pelo. <risa>
2: Hablando Uy. de corte, vamos con Phil Collins.
1: en el aire acá, la dejamos respirar a, a Mirta, que le hicimos no sé cuántas preguntas seguidas la bombardeamos el tiempo, a una impulsión de preguntas me agarró y respuesta. respuestas <risa> bueno, la respuesta la dio Mirta, Mirta
2: que siguió
0: sí, el ritmo bueno Martín, vos tenías una pregunta sí. para hacerle
2: la repetición ¿Puedo
0: hacer sí. Una... Sí. antes de la pregunta dale. me quedé pensando en esto que hablábamos de la impulsión, ¿no? Uh, una diferencia que no querría dejar de comentar es eh, a veces se confunde impulsión y compulsión uh -huh. por lo menos para el psicoanálisis, si bien las dos tienen el rasgo agregado de la angustia y cierto rasgo, si ustedes quieren de lo imperioso, son distintos, la impulsión es desde el sujeto automático, les diría, en forma rápida. La compulsión, por lo menos como la pensamos nosotros, es más de la compulsión de repetición. Claro. Es todo un andamiaje, podemos pensar en un ritual de un obsesivo, en donde si bien hay angustia, porque los rituales ya en cierto momento al principio previenen y pacifican y luego al intensificar se dan angustia. Por lo menos la diferencia que nosotros pensamos con la compulsión es que ya está un poco más dentro del orden de lo inconsciente para el sujeto. Si bien la compulsión de repetición Freud la llamaba lo demoníaco, ¿no? porque bien insiste y se repite, para nosotros ya es un material de trabajo mucho más precioso y elaborado dentro del sujeto que lo impulsivo, que como decíamos antes requiere de todo este tiempo de trabajo previo de parte del analista para poder llevarlo a la escena transferencial.
1: Claro. Mm. Qué interesante esa distinción, es muy precisa esa distinción que haces y eh, te la agradezco, porque es muy importante. Sí. Porque realmente uno podría decir cuando las impulsiones si se podría decir así, pasan a ser compulsiones, ya estamos en otro territorio,
0: sí. digamos. Sí, de hecho. Hay sí. un marco
2: simbólico en la compulsión.
0: Desde ya, desde ya hay un marco simbólico y hay una posibilidad de trabajo para el terapeuta con más recursos también, porque ya hay un ciframiento claro. sobre eso. Entonces, lo que nosotros siempre decimos de leer, poder leer una impulsión o leer un síntoma. El ciframiento, en el caso de la impulsión, lo vamos armando claro. en la escena transferencial. En cambio, en la compulsión ya viene cifrado. Claro. Es trabajar con ese ritual, es trabajar con todo ese andamiaje, pero ya con una lectura de un sentido que se va abriendo y eslabonando de otro modo. Acá casi les diría que en el orden de la impulsión es realmente artesanal en el sentido de armar los eslabones, claro. junto con... Sí, sí, sí. Muy sí, bueno. porque
1: ese andamiaje que vos decís es como lo simbólico, real, imaginario, laburando juntos, digamos, sí. trabajando juntos. En
0: nuevos anudamientos, Claro. Sí. Sí. Es más... Eh, Estoy un poco pesada con lo del semblante, pero realmente me parece útil.
1: No, pero para los analistas que atienden adolescentes es una, una pista, un sendero importante, digamos. Sí,
0: porque en este hacer semblante, ¿no? Hacer semblante de ese objeto específico para el sujeto que en este momento estamos pensando, cuando nosotros vamos eslabonando todo esto, Lacan dice justamente a partir del semblante es en cuerpo. Uh -huh. Lo cual es, no es sin el cuerpo y no es que el semblante miente. El semblante es la contracara de la verdad, pero está allí. Justamente por ser la contracara, nos da el indicio. Claro, sí, sí, sí. Perdón, no, ahora no, no, sí no, no, vos ibas sí a decir algo del
3: tiempo. Me quedé pensando, ¿no? También
2: como una envoltura, ¿no? Sí. Que se va armando... Ahí en, en la impulsión. En relación al tiempo, me quedé pensando respecto a la, a, a la repetición, y justamente el título de, de la presentación de hoy es si las impulsiones son una marca exclusiva de este tiempo.
0: De la adolescencia, sí. Claro,
2: y yo lo pensé también porque varias veces que hiciste algunos recortes, el, el tema del contexto, ¿no? y el tema de la época respecto a no sé, WhatsApp, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede, cómo van de la mano? ¿no? la adolescencia situada en una época con estas variables estas coordenadas
0: varias cosas eh, ya desde antes de la pandemia venían trabajando bastantes psicoanalistas por suerte en el tema de la declinación del significante del nombre del padre no y cómo estos ideales y todo este sostén que provee el significante del nombre del padre había caído y hay una frase eh, retomada por Miller que dice... «Va a volver a los amos aún más amos todavía». Como que es, muy, es otra vez muy complejo, ¿no? Uh -huh. Hay que estar... Y a mí me gusta pensarlo en el sentido de... del nombre del padre se puede prescindir... a condición de haberse servido de él. Y otra vez, ¿no? La lógica de alienación-separación... vuelve a estar uh -huh. presente también es... Uno puede cortar con algo... Si es que ha podido trabajar con eso, si ha tenido tela psíquica, palabra, letra, lo que sea que le hayan donado para poder hacer esa separación. Así sí, que sí.
1: De, de hecho, esto de, de la alienación-separación no se puede separar si no se está alienado, ¿viste? Esta cuestión, o sea que yo escucho a los adolescentes que hacen alguna cuestión de separación pero buscan que el otro siga estando, digamos. Es como una separación para mí, no que el otro se separe de mí.
0: Pero es que tal cual, si no se pierde una parte del cuerpo uh -huh. por no pensar una parte del aparato psíquico. Uh -huh. Así que sí, el tema del, del tiempo es... Eh, de orfebrería, como pasa siempre en nuestro trabajo, ¿no?
1: Y Mirta, esto de las impulsiones que ahora Martín me hizo acordar, bueno, de esta etapa lógica o de este momento de la adolescencia, ¿y pensás que que tiene que ver con un tiempo cronológico también? con, un, con eh, ¿Digamos como que nuestro tiempo es de impulsiones aún para los adultos? Sí.
0: Y acá. Eh... Porque ahí se complican más las cosas. Tenemos todo el tema de la inmediatez que hablábamos sí. antes, ¿no? Las redes, las respuestas rápidas. Yo me doy cuenta que cuando estoy en mi casa con internet y quiero acceder a una página y tarda, supongo que algunas milésimas de segundo, más de lo que estoy acostumbrada, me pongo impaciente. Yo más allá de que puedo ser una persona impaciente, ¿desde cuándo es tan crítico y vital? Se tiene que resolver en segundos. En segundos, claro.
2: La ruedita, ¿no? Que dice cargando.
0: Ni siquiera. A veces ni siquiera aparece la ruedita, simplemente, qué sé yo, la internet está más lenta o muchos están usando algo. Digo por sí, dar sí. algo de la inmediatez. Pero esta cosa ya tendría que estar acá. Claro. ¿no? Ya tendría que estar. Ya
1: esa cosa, ¿no? Sí, 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 sí. sí que por más que después uno lo maneje Epa, que, estoy así, que, que está pasando bueno uno relaja, respira ya pasó ese, ese, esa sensación de inmediatez tal cual,
0: inclusive revisando bibliografía ¿no? con el tema de las impulsiones lo que ha la mayor cantidad de trabajo son respecto de las adicciones o toxicomanías y yo pensaba, claro es, eso me tiene que llenar ya ahora, tiene que haber un lleno la espera es aceptar el vacío, es aceptar esa dimensión, ese tiempo en donde ahí sí algo del orden de habrá otra forma de pensar o de leer o de ver se va perdiendo. Claro. De hecho, pasa en las escuelas en general eh, como ahora tengo que ver un problema distinto del que me han planteado. ¿Por qué?
2: Y esto del aburrimiento también que hablábamos al inicio, El desgano, ¿no?
0: pensaba
1: también que lo había... Sí. El desgano es un, un síntoma epocal también, ¿no? Totalmente. En adultos también, digo, porque mi clínica es con adultos y el desgano... Pero bueno, obviamente que hacia un adulto que está todo el aparato armado la agarra desgano, no es lo mismo que, que un adolescente padezca desgano. Para mí ahí hay, hay toda una complejidad distinta.
0: Otra vez... Eh... Algo del orden del aburrimiento Algo del orden del cansancio Tiene que estar Porque si no nos vamos a la vertiente De la prisa, la rapidez Entonces Por ejemplo, si un niño O un adolescente dice estoy aburrido A ver Dependiendo de la situación Uno podría ofrecerle algo uh -huh. Pero por qué no acercarse A ese niño o adolescente ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué podríamos hacer? Ah, puede ser ver una serie, puede ser ir a caminar, puede ser algo antiguo, un juego de mesa <risa> que se reserva más para la época de vacaciones tal vez. Algo de volver a compartir con el otro y hay que hacer un paso por el aburrimiento y por el desgano sin que sea lo que tome toda la escena, ¿no? Si no nosotros estamos exigidos a proveer. Lo cual es complicado proveer todo el tiempo. No, es, no sería saludable para nadie.
2: ¿Y que es el lugar un poco que eh, ocupan las nuevas tecnologías? Esto del algoritmo siempre tiene que estar funcionando para ¿no? estar entretenido todo el tiempo.
0: ¿Y qué sería si no poner la cabeza en no pensar, no? Sí, sí. Que es lo mismo a veces eh, las series, que son lindas y yo miro un montón, pero... ¿Qué es cuando uno mira una serie continuadamente detrás de otra? ¿no? Y volvemos ahí al continuo. Sí, la relación, estoy
1: pensando también a la satisfacción, ¿no? tan complicada. Eh. Claro. Y a la frustración también, ¿no? Como toda esa. esa...
2: Y se escucha esto de está todo el día con el celular o, con, o jugando y no, no habla, no lo escuchamos, o encerrado, el en encerramiento respecto sí. a un lugar, un búnker, digamos, del adolescente.
0: A ver, otra vez es un tema complejo porque el adolescente necesita su lugar, claro. y necesita delimitar un espacio justamente porque su cuerpo y todo su aparato está cambiando. Entonces, si puede tener un lugar de resguardo, es fantástico. Siempre y cuando eso no sea que se oculta de la palabra con el otro, okay. del lazo con el otro y yo venía para acá, estoy cerca, miré personas en la calle, adultos, todos estaban con teléfonos o con eh, auriculares. auriculares. Es un dato de nuestra época. Sí. ¿Qué hay de, ni siquiera digo la palabra con un otro, mirar por donde uno está caminando, por lo menos? Entonces, sí, el adolescente se refugia en su cuarto... Pero nuevamente, está bien que se refugie en su cuarto siempre y cuando comparte actividades con sus pares, algo de la palabra con sus padres esté circulando también. En el verano eh, di un curso que era tenía que ver con alienación separación y el título era de padres a pares. Justamente en esto no de alienarse, a los significantes de los padres y poder tomar todo esto y sacarle la D, <risa> separarse e ir en el lazo con los pares. Yo compartí vacaciones con adolescentes y es muy interesante. Por momentos vienen
1: y te hablan, como la tía, yo sí, la tiene, como par. Sí, es la muy... Bien". Por momentos vienen y me dicen, no, no, así no, no sé qué, como... Ya estoy en otro lugar, ¿viste? Como, eh, por momentos soy el, eh, como decir, discurso amo, por momentos par, por momentos, ¿viste? Y eso cambia de segundo a segundo, bueno, es
0: el juego que proponen, ¿no? Como, Tal eh, cual. Este, por eso digo que es tan distinto en relación a los niños, ¿no? Donde uno ya sabe que tiene que estar presente uh -huh. y en cuerpo. En cambio, con los adolescentes es que el adulto permit se permita poder estar y no estar también y tener esa tranquilidad de que va a estar con el adolescente que su hijo o, o su sobrino cuenta con él, pero dejando también algo de espacio y ahí volvemos a la tecnología en donde es maravillosa la tecnología yo descubrí en la pandemia bastante útil la tecnología de hecho nos permitió atender en forma virtual, claro. que para nosotros era impensable salvo cuando algún paciente viajaba o tenía alguna situación muy específica. Y la verdad que fue maravilloso, por lo menos en el tiempo de la cuarentena estricta. Uh -huh. Yo no me puedo imaginar toda esa cantidad de padres, niños, adolescentes cortados del de tratamiento que tenían en ese momento. De hecho cuando empezó en marzo la cuarentena y el grupo con el que estaba trabajando decía, ¿y ahora cómo hacemos? Bueno, vamos a pensar cómo hacemos, esto es novedoso para todos. Y lo primero que les dije fue, al menos por dos semanas, yo pensando que la cuarentena iba a durar tres, sí, dos sí, semanas, todos ¿eh? Como todos. Eso, tres a lo sumo. A lo sumo tres, así <risa> con toda la furia. Pero que en dos semanas ya estaba resuelto. Entonces yo muy ilusamente les dije a mis alumnos, estas primeras dos semanas trabajemos con los padres que están en la casa, preocupados, en aquel momento no había vacunas. Entonces, si los niños quieren o adolescentes quieren estar en la escena y pueden, bien, ahora lo importante es sostener y escuchar a los padres. Uh -huh. Y la verdad que fue bastante bueno, lástima que fue muy largo, pero bueno, <risa> después se fueron programando invenciones y la verdad que fue maravilloso. Nunca me imaginé que se pudiera jugar a las cartas eh, por Internet con niños o adolescentes. Fue... A las
1: escondidas jugaba las escondidas. una colega que supervisaba. Me dice, no, porque jugamos a las. La tienda virtual jugamos a las escondidas, mortal.
0: Tal cual, tal cual. Entonces, sí. la tecnología, como todo en la vida, tiene un lado sumamente útil, sumamente importante. Pero otra vez, es un tema de tiempo. Y si ustedes quieren, les diría, es un tiempo de medida, ¿no? de uh -huh. Esto que siempre vemos, medida fálica, falo, castración. Uh -huh. Bueno, ir un poco y un poco. Algo va adviniendo, algo tendrá un poco de restricción, pero lo importante es armar borde, armar escena. Uh -huh. Si no, el adolescente o el adulto queda en un océano sin los bordes ya no digamos entre lo público y lo privado entre su cuerpo y el cuerpo del otro mm. porque la impulsión lo que ataca y desdibuja es el cuerpo de cada uno por eso es tan importante que la palabra mm. vuelva a ser amarre de un modo u otro con las formas pulsionales que va mostrando o sea, no, no, no creo que nos dé el tiempo pero el otro gran ítem es... En el próximo
1: programa que te invitemos, <risa> Mirta. Ese, ese preparate porque nos vas a contar todo esto de la pulsión. No,
0: era, simplemente lo menciono, que es sí. anorexia bulimia, ¿no? Claro. Como claro. modos de atacar el cuerpo. Sí, claro. sí. Y en la adolescencia es un tema complejo, pero nada, sí. lo, lo, lo menciono nomás. Muchísimas gracias, Mirta. La verdad gracias, que un placer mira, siempre escucharte venir. y yo
2: creo que los oyentes también, así que te mando bueno. un besote enorme.
0: Muchas gracias a ustedes
2: por la ¿Algo
1: invitación. más que nos quieras contar, Mita, que nos quieras decir? Tenemos tres minutitos. ¿Otro
2: tema de Phil Collins? <risa>
0: <risa> puede ser, puede ser. Eh, Algo que les quisiera decir. Cuando fueron el tiempo de la pandemia, eh, tuve que dar una charla sobre incertidumbre y depresión y encontré un, a breve, unas breves palabras de Neil Gaiman que hablaba de la dificultad de estar aislados de los seres queridos no y de todo lo que para nosotros armaba lazo y lo dijo en palabras bellas no lo tengo escrito acá pero el resumen era podrá venir una epidemia podrá venir una pandemia podrán pasar muchísimas cosas dolorosas pero no nos van a impedir que hablemos. No nos van a impedir el relato que se transmite entre generaciones y que nos une con los otros. Esas palabras hacen lazo. parece que puede ser. Genial. Me encantó. Gracias, gracias, muchas, muchas me gracias.
1: Bueno, Martín, hemos llegado al final del programa.
2: Esperaremos el próximo martes, 4 de la tarde. Como Rodrigo Vinsano, como siempre, mismo canal.
1: Por la misma hora, por el mismo psico canal. <ríe> Le mandamos un beso a Robert donde esté y a la licenciada Laura Gumbau, eh, psicoanalista de adolescentes, amiga mía, que me dijo, me dijo que iba a escuchar este programa muy atentamente. Laura, un beso enorme. Bueno, hemos terminado por hoy. Radiofonía. Nico. Fin.
2: Le, eh, igualmente, aunque me digan Nico, puse otro tema de Phil Collins. Para digo. que no
1: te escuché, Nico. Muchas sí, gracias. Que
2: aunque me digan Nico, puse otro tema de Phil Collins. Que puse otro tema de Phil Collins.
1: Ah, buenísimo, buenísimo. Yo ya no te escucho más. Ahí está, ahí te me escucho yo. Bueno, Nico, besos. Besos a todos. Terminó Radiofonía por hoy. Besos.